0: Vale Investing FM, episodio 107. Hola. Soy Paco Lodeiro, bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y obrar. ¿Cómo? A través del método Inversión, más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiainversión.com
1: y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Cielo del Anubio y rey de Godás Academy Comunidad de aprendizaje para gente con ganas de aprender y poco tiempo Puedes echar un vistazo en godás.academy Y en esta semana pues tenemos ya nuestro clásico consultorio bursátil Donde contestamos a
0: vuestras preguntas ¿Y qué warning tenemos que dar hoy? Pues, como sabéis, y si no lo sabes pues... ...aprovechamos para repetirlo... ...el domingo que viene... ...habrá una creada gallega... ...que será... ...a las 12 de la mañana... ...en Santiago... ...y ya tenemos lugar... ...será en La Galiciana... ...en la calle Gómez Ulla 1... ...que queda justo al lado de la Plaza de Galicia... Además, ...está muy bien porque hay... ...bueno es, ...yo vi un, algo similar en Oporto... ...y es digamos... ...una parte central... ...con bastante espacio para estar... ...para sentarse... Para hablar con calma y luego diferentes establecimientos, que puedes coger cafés, ¿no? Diferentes tipos de comida.
1: Sí, hay como más, como seis, quizás siete sitios de comida, luego
0: hay un montón de cervezas, tal. Hay más sitios a la entrada, o sea, hay de todo, sí. O sea, que está muy bien. O sea, que los que estéis por aquí, os animéis, pues a las doce nos vemos ahí, en la Galiciana, en Gómezuya 1.
1: Sí. El siguiente domingo, que es 2 de febrero. Exacto. Dicho lo cual, empezamos con las dudas
0: generales. Y empezamos con una duda, o más dudas, que ya hubo en el último consultorio, sobre el gran evento. Que nos pregunta, por ejemplo, Álvaro, si es posible llegar un poco más tarde. Porque va desde Barcelona y llega sobre las 10. Y bueno, no hay ningún tipo de problema. De hecho, bueno... Hoy estamos grabando, normalmente grabamos los sábados. Vimos un tuit de Adrián López Pizarro, que viene desde Londres, también llegará un poco tarde. Queremos darle las gracias a todos los desplazados, que sabemos que viene gente de todas partes de España, y más todavía a desplazados internacionalmente, como Adrián o como Carlos Prada, que está intentando venir desde Emiratos Árabes Unidos. Eso es, bueno, nos emociona, ¿no, Adrián? Sí, sí, eso es muy bonito. Es muy bonito. Y bueno, también decir que ya está el horario definitivo del evento en la web valueinvesting.fm, donde también podéis comprar las entradas, que todavía quedan entradas a precio de bueno, ¿cómo se llama? precio adelantado o precio reducido, como le queráis llamar. Así que todavía estáis a tiempo para aprovecharlo. Y también nos preguntaron si después del evento teníamos pensado hacer algo, si vamos a organizar algo y lo que haremos, que es lo que hacemos también en las quedadas, es que quien quiera y se anime pues nosotros encantados de cenar y tomar algo ya que estamos en Madrid, ¿no Adrián? por supuesto para quien se anime, ya que viene gente de, de varios sitios pues para seguir conociéndonos y pasar un buen rato ya lo planearemos ahí depende de cuánta gente se anime y todo eso, pero bueno por nosotros, por nuestra parte contar con ello y también, por último, que aún no lo podemos anunciar pero posiblemente anunciemos una sorpresa, una grata sorpresa, con relación al evento, la semana que viene. En el resumen del mes. Que nos... Bueno, para nosotros va a generar mucho valor. Hmm. ¿Qué opinas, una Adrián? Cosa,
1: una cosa muy bonita.
0: Sí, también, muy bonito. Todo el evento está quedando muy bonito y estamos muy contentos. Así que, os animamos a venir. Si estáis en Madrid y alrededores, pues no podéis fallar, ya sí. viene gente de todo el mundo, desde Emiratos Árabes me ha emocionado Adrián, ya lo ves
1: Paco está llorando en su sí, casa estoy vamos. llorando
0: bueno, siguiente vamos a continuar bueno, ¿Sí? esto es interesante, esto no es una pregunta, es un aviso, sí. que nos avisa Francisco Bravo y queremos darle las gracias ¿Sí? se trata de la publicidad Sí, la publicidad en iVoox. Nos comenta Francisco que no depende de nosotros, pero que nos avisa de que iVoox, al momento de escuchar el podcast, pasa una publicidad de ibrokers.es, Que nos avisa porque habrá gente que puede estar escuchando esto y le parezca raro una publicidad de Forex en un programa como este donde somos críticos con eso. Que básicamente es un mercado, este tipo de brokers donde ganan ellos mucho dinero, pero los inversores o ahorradores que meten dinero ahí, pues acaban perdiendo, pues la práctica totalidad todo su dinero. Así que avisamos de que esta publicidad es de ibox, no depende de nosotros, no avalamos este broker ni otros brokers del estilo, es más, recomendamos evitarlos. Así que si estos brokers quieren seguir haciendo publicidad en nuestro podcast nosotros aclarar que ni de coña, ni de coña los usamos, ni de coña los recomendamos. Así que mucho cuidado y tenerlo en cuenta. ¿Qué te parece, Adrián? Muy bien.
1: Y la siguiente pregunta es muy curiosa porque nos llega en formato audio.
0: Por fin, la primera pregunta en audio. Venga, vamos a darle paso desde Mario Arias desde Sevilla... Vamos a escucharla.
2: Hola, buenas tardes. Ante todo agradecer al excelentísimo señor Lola Escavadora y a Paco. Primero que nos recuerden que siempre ha habido ricos y pobres y que si el precio construye narrativa, un título nobiliario construye más y en segundo lugar agradeceros también el programa que hacéis primero porque forma, segundo porque entretiene y tercero porque además es gratis, no se puede pedir más yo soy Mario de Sevilla lo primero reconocer es que soy completamente neófito en este tema de hecho invertí por primera vez a mediados de 2018 y hasta ahora mi rentabilidad es de menos un 5% he hecho tres operaciones, dos me han supuesto un más 20 y una menos un 50 el maldito Buffet me la lió con Kranheim. Pero, de todas formas, como solo he metido carderilla, pues no me preocupa mucho. El fondo de mi petición es el siguiente. En todos los programas de este tipo recomendáis que no nos salgamos de nuestro círculo de competencia Pero yo me he dado cuenta que no tengo, no tengo círculo de competencia No sé mucho de ningún sector, ningún tema. Así que me he encaprichado y he decidido tener uno. Yo quiero un círculo de competencia para mí. Me he decidido por hoteles y agencias de viaje. Ya he empezado a estudiar contabilidad, he recopilado algunas cuentas anuales de grandes empresas del sector y me he suscrito a revistas especializadas. Pero la verdad es que no saco mucho en claro. Lo que yo quisiera pediros es consejo de cómo procedo, por dónde sigo o al revés, qué es lo que evito. Por ejemplo, a todas las empresas que leo les va mejor que a la media del sector. Y su estrategia es la que más fruto está dando. Y es muy acertada y tal, pero yo sé suficiente de matemática para saber que eso no se puede. A todos no le puedes ir mejor que a la media, eso no cuadra. ¿Dónde me están engañando? Además, mmm, ¿por qué ustedes no habéis mencionado nunca al sector ni ninguna de sus empresas, yo creo que una vez hablasteis un poco de booking, pero de, de pasada. ¿Por qué nos gusta el sector siendo tan fuerte en España? Y ya por pedir, el próximo temático pudiera ser de hoteles y agencias de viaje Un saludo, muchas gracias y un abrazo. Yo no nunca aceptó ni ninguna de sus empresas. Yo creo que una vez hablasteis un poco de booking, pero de, de pasada. ¿Por qué nos gusta el sector siendo tan fuerte en España? Y ya por pedir, el próximo temático pudiera ser de hoteles y agencias de viaje Un saludo, muchas gracias.
0: Bueno, en la pregunta... Vemos que Mario ha decidido centrarse en un círculo de competencia de hoteles y agencias de viaje. Que bueno, parece que todas dicen que les va muy bien. ¿Qué opinas de esto, Adrián? Que les va muy bien. En fin. Como todo, todos los sectores, ¿eh? Tú preguntas. Nos va muy bien. Sobre todo empresas cíclicas a día de hoy. Les va muy bien. Luego ya veremos qué pasaría. Y bueno, también nos recomienda nos pide un programa especial de hoteles y agencias de viaje. En fin, ¿qué problema tiene este sector? Que es un sector cíclico. Así que, Mario, cuidado con esto. Claro, ahora las empresas van muy bien, pero es el típico sector con costes fijos muy altos y que suele estar bastante endeudado. Es decir, tú piensas en un hotel que tiene bastante deuda y que cae, bueno, ahora van bien porque sí, la parte del ciclo digamos que es alta. ¿Pero qué pasa si se da la vuelta? Que este tipo de hoteles tiene que pagar igual a la gente, tiene que pagar los gastos estructurales, tiene que pagar los gastos de deuda, y lo que ahora son beneficios pueden convertirse en pérdidas. Así que, cuidado con esto. Booking quizás sería un, una excepción, porque los gastos fijos de esta empresa pues son mucho más bajas, pero bueno, no sé hasta qué punto... Eh, Digo que no lo sé, o sea, no soy crítico, pero tengo mis dudas de si su foso lo mantendrá la próxima década. No sé si puede haber algún incumbente que se lleve parte del negocio. Porque también los hoteles es en parte win-win, pero los hoteles están un poco hasta las narices de pagarles tanto. Así que, no sé, tengo mis dudas. Pero bueno, muchas gracias Mario por ser el primero en hacer esta pregunta en audio Adrián, algo que añadir Del sector hotelero
1: Que a mí no me llama La verdad, es un sector que además está viviendo Muchos cambios con el tema Desde este, el internet El tema de que se está separando lo que es gestión Y hotel sí, También. Ahora la mayor parte de los hoteles Muchos está pasando a una rate O una socimi sí. Y la empresa típica hotelera Es solo la gestión, no la infraestructura entonces yo creo que pues, pasan cosas, pasan cosas, el sector evoluciona Y tampoco es que digas que es rentable, es como me llama la atención Entonces pues...
0: Paso. Es un típico sector que hay que pillarlo en la parte baja del ciclo Como, bueno, también los casinos, hubo casinos que han hecho pues multiplicado por 50 ¿Por qué? Pues porque también se desplomaron cuando hay una crisis la gente no tiene dinero para ir al casino para ir de vacaciones es en lo que recortas entonces ahí es cuando caen mucho los beneficios, caen muchas acciones y ahí es donde hay que buscar oportunidades no cuando van bien que ahora dicen todos que van bien sino cuando lo estén pasando mal bueno, vamos a la siguiente Adrián, ¿qué te parece? Hmm.
1: de Sergio Castillo Ortiz desde Málaga nos felicita por el podcast y nos pregunta eh, el tema de la deuda. Que cuando decimos, esta empresa no tiene deuda, ¿a qué tipo de deuda nos referimos? Porque Peter Lynch, bueno, usa el tema de diferencia entre largo plazo, corto plazo. Entonces, si nos referimos a deuda a largo plazo, deuda
0: financiera, total del pasivo, ¿a qué nos referimos, Paco? ¿Tú a qué te refieres? Yo, en general, a toda la deuda. Pero, o sea, hay que Saber lo que analizamos, es decir, si tenemos en cuenta solo la deuda a largo plazo, pues hay que saber que nosotros solo estamos teniendo en cuenta la deuda a largo plazo, o sea, no, no hay que pensar en fórmulas matemáticas de sumar y restar, sino hay que entender los negocios y si esta deuda es sostenible, si la deuda a corto plazo pues puede afectar al negocio, si hay problemas de alguna tipo de crisis de liquidez por cualquier cosa. O sea, no es algo tan simple de sumar, si qué deuda tener en cuenta y cuál no. No sé si me estoy expresando bien. Quizás estoy liando todo un poco. ¿Qué opinas?
1: Pues yo, cuando digo
0: deuda, me refiero a la
1: deuda, y si no, lo llamo pasivo, y si no, pues lo llamo provisiones, lo llamo pensiones, etc. Cuando digo deuda es deuda
0: Financiera, deuda a largo plazo Vale, ¿no cuentas a corto plazo? No Yo sí Pero bueno, no es un error hacer una u otra Sino que es algo Que está dentro de tu forma de pensar Y de forma de valorar Luego cada uno hará sus ajustes Como se suele decir Aquí cada maestrillo tiene su librillo Venga Siguiente de Víctor García sobre la inversión y el ciclo económico. Comenta Víctor que entiende que es imposible saber cuándo el ciclo cambiará, pero que entiende que también, tras más de 10 años del ciclo, pues está bastante maduro. Así que le da respeto entrar en un mal momento. Dado que dicen que la paciencia es una de las virtudes de los value, ¿qué pensáis de esperar a que se dé la vuelta al mercado y asientar más barato? O bien... ¿Cabría entrar ya ante la imposibilidad de conocer el momento de cambio del ciclo? Si este es el caso, ¿cuál sería vuestra opción para reducir este riesgo? Adrián, ¿qué opinas tú?
1: Pues se puede reducir el riesgo entrando ahora comprando cosas maravillosas como Rock Rose o Fanny Mae.
0: Esa es tu forma de mitigar el riesgo, ¿no? Sí. Vale. Esto, en parte, Adrián, o sea, yo no lo diría así tan radicalmente, pero... Incluso en momentos de ciclo maduro también suele haber oportunidades. O sea, una cosa es el mercado general y otra cosa es eh, empresas particulares donde sí que puede haber oportunidades. Además, tú dices, sí, llevamos más de 10 años de ciclo, pero hace 5 años, gente puede decir, no, es que llevamos 5 años o más de 5 años de ciclo, más de 5 años de crecimiento. Entonces, cuidado con esto, porque quien hace cinco años no entró en bolsa, pues está teniendo un coste de oportunidad brutal. Así que lo que puedes hacer, si quieres, pues en vez de estar invertido al 100%, pues puedes tener una parte en liquidez. Y esa parte que tienes invertida, pues busca dentro del mercado qué empresas puede tener sentido que incluso que pase algo o sea la vuelta el ciclo, dentro de cinco o diez años valgan mucho más. Y bueno, esta es mi recomendación sobre cómo afrontar el ciclo económico a la hora de invertir. Pero una vez más, cada persona debe decidir. Incluso también hay gente que lo que hace es ponerse corto de las empresas más sobrevaloradas, puede ser otra forma de mitigar el riesgo, en fin. Siguiente. Adrián, ¿la lees tú? Es otra de Víctor García, también.
1: Hmm. Sobre invertir en empresas sin catalizadores. <coughs> Me vas a tener que disculpar porque llevo... Si me habéis notado la voz... Me rasco un poco la garganta y... Tengo algo de moco entonces... Por eso me, me escucháis un poco raro... Eh, Víctor aquí dice de que estaba viendo en Youtube... Una ponencia de Guzmán en el curso de la Z... Y nos viene a decir... Bueno, que él hablaba de Cameco... Vale... Guzmán... Entonces dice... Vale, me parece muy buena idea... Eso se puede disparar... Pero es que hasta que se dispare pueden pasar años muchos años entonces, él nos dice que qué opinamos sobre esto sobre si invertir en empresas sin catalizador que puedan estar así muchos años porque eso además supone un coste de oportunidad dejando otras opciones también infravaloradas pero que podrían rentabilizarse antes ¿qué opinamos sobre esto, Vaya?
0: bueno, depende de la infravaloración por ejemplo, yo tengo empresas sin catalizadores ejemplo, de esto ya lo hablamos tú y yo, Adrián. Tema Ryanair. No tenía catalizadores. Pero, de repente, el mercado despierta y pasa a valer el doble. Porque sí. Y siguen... La, la crisis en Ryanair sigue vigente, latente. Pero, ¿qué pasa? Que, de repente, el mercado dice Ah, pero mira qué parte está Ryanair. Pues ahora está el doble. Pero también podría haber pasado que Ryanair estuviese cotizando a... 8 o 9 euros durante varios años. ¿Cuál es el problema? Que no sabes cuándo se va a poner en valor. Y esto es uno de los problemas. Soluciones. Buscar catalizadores. Por ejemplo, yo cuando invertí en uranio buscaba el catalizador del 232. Para mí, bueno, no era solo un catalizador, sino también algo que hiciera que el valor fuera muy superior. No sucedió y en mi caso, pues liquidé la posición al precio que la había comprado. ¿Qué hacer? Pues depende. Por ejemplo, Valentum es un fondo que nos encanta e invierte preferiblemente o casi exclusivamente en empresas que tienen catalizadores. Yo, si tiene catalizadores, para mí es bueno, pero es un extra y hay gente que no los busca. Así que, como ves, hay de todo en esta vida. Adrián, ¿tú qué buscas? ¿Catalizadores, no catalizadores, un mix...?
1: Yo ya no es que busque catalizadores Yo es que quiero ver que las cosas avanzan. Que no va a haber un evento ahí quizá inesperado que suceda en varios años. No. Quiero ver cosas como las de Adriatic. Empresas que te dicen que van a hacer esto, pa, 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 pa y van avanzando. Hacen cosas. Que si no, para despertar ese valor. O Minera Álamos también. O Minera Álamos, que simplemente era Esperar a que avanzaran esos pasos Porque el futuro no está por venir Está por hacer Y entonces simplemente había que esperar a que hicieran las cosas Eso me, eso es lo que me gusta a mí Claro, hay ideas en cambio que es eso eh, Es como más sentarte a esperar ¿Qué hago yo? Pues en las que hay que sentarse a esperar Les doy menos menos eh, menos peso, la verdad tengo alguna que es el mítico caso de que cualquier persona normal las ve y dice... ...esto está muy barato. Pero, claro, eso va a estar así muchísimo tiempo. De hecho, es, lleva así bastante tiempo. Y nada, pues eso pues tiene pinta de que no va a despertar en bastante tiempo. Entonces, pues le doy poco peso. Pero compro porque digo, es que este precio es una locura.
0: Claro, que igual despierta o igual está latente más tiempo... Y en el futuro, si ves que puede aparecer un catalizador, pues aumentas la posición. Pero tienes una posición por si despierta antes. Ahí está. Y bueno, la siguiente, de Alicia es de Logroño, esta es para mí. Me dice, averigüe que compraste a muy buen precio tu piso. ¿Cómo puedo encontrar este tipo de ofertas en mi ciudad? El bello Logroño. Bueno, Alicia, a ver... El problema, bueno, voy a hacer una introducción. Yo compré mi piso, se lo compré al BBVA. Era un piso que la persona que lo dio en dación en pago fue un inversor y al final se lo devolvió al BBV. Cuando lo devolvió debía 118.000 euros, luego lo pusieron en venta a 100.000, no lo compró nadie, fueron bajando hasta 54.300 y bueno, negociando con el BBV, al final lo compré yo por 18.000. Es decir, por 100.000 euros menos, o sea, pedían 6 veces más. O más de seis veces más por él. ¿Qué pasó? No es cómo puedes encontrar este tipo de ofertas, sino cuándo puedes encontrar este tipo de ofertas. Ahora, bueno, no sé en Logroño, pero en Coruña el precio de los pisos pues, se ha disparado. De alquiler, de compra, de todo ¿Cuándo puedes encontrar este tipo de ofertas? Pues cuando nadie quiere comprar pisos En grandes crisis O sea, ¿qué tienes que hacer? Pues esperar a la próxima crisis inmobiliaria Que no se sabe cuánto será Igual que cuando encuentras grandes chollos en bolsa Que sí, puedes encontrarlos en ocasiones Como por ejemplo ahora Pero bueno, ahora es más complicado Pero chollos extremos, ¿cuándo? Pues cuando se desploman las bolsas cuando está todo el mundo vendiendo y tú estás comprando. Que es lo complicado. También es complicado desde un punto de vista psicológico. En esa época nadie quería comprar pisos. Ahora todo el mundo quiere comprar pisos. También, hace 10 años, en bolsa todo el mundo quería vender. La gente en las televisiones, en la prensa financiera, entrevistaban a gente diciendo que la bolsa iba a seguir cayendo mucho más. ¿Y qué pasó desde aquella? Pues que no ha parado a subir pues lo mismo con los pisos o sea, no es cómo encontrarlos que para encontrarlos, ¿qué tienes que hacer? bueno, pues hacer seguimiento sino cuándo encontrarlos los encuentras cuando hay alguna crisis o pasa algo y a día de hoy pues es casi imposible, así que hay que tener paciencia, tanto en el mercado inmobiliario como en el bursátil no sé si quieres añadir algo Adrián no pues la siguiente que es sobre en qué invertir 6.000 euros de Fernando Rico desde Valencia pregunta si empezarais ahora a invertir y dispusierais de 6.000 euros tras un análisis ¿cuáles serían vuestras empresas favoritas para depositar esta cantidad? esta pregunta no es para, para que recomendéis sino como opinión personal hombre ya sí obviamente no recomendamos siempre insistimos gracias por recordarlo Fernando en que cada uno tiene que llegar a sus propias conclusiones y aquí en vez de hablar de empresas concretas yo prefiero hablar sobre un poco de filosofía o teoría de qué hacer con 6.000 euros, porque claro, no es lo mismo de si tienes 6.000 euros y no vas a poder ahorrar en el futuro en ese caso pues quizá no sé si invertiría, porque igual necesitas unos 6.000 euros para algo, para un fondo de emergencia o si no vas a tener más ahorro en el futuro igual y necesitas para el fondo de emergencia 3.000 pues igual esos otros 3.000 los invertiría en un fondo porque el tiempo para solo 3.000 euros y si no vas a poder ahorrar más en el futuro pues es complicado y luego estaría otra parte, digamos otro escenario que tiene 6.000 euros pero tú vas a seguir pudiendo ahorrar 100, 200, 300, 400, 500, lo que sea, al mes. En ese caso, pues, 3.000 euros o 6.000 euros, perdón, sí que podrías meterlo, pues, no necesitas diversificarlo tanto, podrías meterlo en 3, 4 acciones, las que fuesen. Adrián, ¿tú qué harías? Pues yo ocupaba lo que tenía, tengo ahora. ¿Cuántas tienes? Bien. Yeah. ¿Cuántas acciones tienes?
1: Pues debo tener. Concentré algo más últimamente. Debo tener 12. Pero vamos, realmente es bastante. Engaña bastante porque es entre. Realmente entre 4 tengo la mitad.
0: Incluso algo más de la mitad. Pero bueno, si tuviera 6.000 euros, igual casi meterías en cuatro o cinco acciones. ¿No? Por supuesto. Go big, luego Más todo Exactamente. Y luego. A medida que vas ahorrando, pues vas metiendo en más acciones, ¿no? Sí. Bueno, siguiente pregunta, muy interesante. ¿eh? La leo yo, Adrián, que andas fastidiado. Mejor. Eh, sí, sí, es muy esta larga. Esta es bastante <risas> larga. Es de Cristina. Y dice que lleva unos pocos meses escuchando los podcasts de Value Investing FM, cuando el tiempo lo permite, y bueno, su resolución de. Año nuevo es formarme y, bueno, formarse, perdón, mejor dicho, y comenzar a darle caña a los ahorros para que le aporten algo ahora que no trabaja, que está dedicada de lleno a su maternidad. Ha hecho el curso, el curso gratuito de Academia de Inversión, y que dice que está un poco desalentada, ya que yo incido en que hay que empezar cuanto antes a invertir, pero que Cristina acaba de cumplir 39 años y hasta hace poco, pues que el mundo de inversión jamás le había interesado y que, bueno, tenía una relación, dice ella, de poco respeto hacia el dinero. Que sí, que era muy ahorradora, pero que nunca se planteó la pérdida de su valor, la inflación, etcétera Y de cómo rentabilizarlo. Y bueno, que eso, quiere exponer este caso y que le surge esta preocupación que si creo que le merece la pena ponerse a invertir Casi con 40 años y sin saber casi nada. Pero que bueno, que sí que tiene le gustan las lecciones y que tiene una firme decisión de formarse. Y nada, que nos envía un saludo y nos agradece esta labor de formación fabulosa que hacemos, por usar términos simples que hacen que estos cursos sean comprensibles para todos. Bueno, Cristina, en mi opinión, bueno, no es mi opinión, es un hecho. ¿Tienes 39 años? ¡Toma! A ver, es, es cierto, Adrián. 39 años le queda por vivir el doble. Y seguramente sea cuando... Bueno, ahora no, que está con el tema de maternidad, pero a partir de los 40 es cuando más se ingresa. Estadísticamente.
1: Es que ha sonado eso de... Es un es, hecho. Es un hecho. como... ¡Oh! Eso me encanta. Lo siento, es, es un gesto automático mío. Sí,
0: Perdón. Bueno, pues eso, que estadísticamente... Cristina, te queda muchísima vida por delante. Así que, vale. Lo ideal es empezar cuanto antes, sí, con veintipico años o antes de los veinte, como Adrián, por supuesto. Pero lo que no puedes hacer es, por lamentarte no haber empezado hace diez años o hace quince años, dejar de hacerlo. Porque todavía te queda muchísima vida por delante. Esto, aunque tuvieras cuarenta, cincuenta y sesenta y pico, es que lo normal es que vivamos hasta los ochenta y pico años. Así que, por esto, ya digo, no te preocupes, y los que estáis en una situación similar, no os preocupéis, pero bueno, sí que es importante, digamos, empezar a ponerse las pilas. Si ya estás en los treintas, cuarentas, pues hay que ponerse las pilas. Y si estás más adelante, tampoco pasa nada lo peor que puedes hacer es decir, bueno, ya pasó el tren, pues ya no lo hago. Es lo mismo que con el deporte. Es decir, bueno, es que ya tengo 60 años, no es momento para hacer deporte, ni para cuidarme, ni comer sano. No. Vale, no lo has hecho hasta ahora, pero ponte porque todavía te quedan muchos años de vida y, bueno, hay que vivir de forma sana, tanto, digamos, en la salud biológica, en el patrimonio biológico, como en el patrimonio financiero. Así que, esta es nuestra recomendación para todos los que os sintáis un poco representados en la situación de Cristina. Venga, Adrián, ¿lees tú o leo yo? ¿Cómo vas de voz? Puedo. Venga. Go big, go
1: home. Eduardo García desde Edimburgo. Muy bonito Edimburgo, estoy deseando ir, tiene pintaz. Me encanta Escocia. Muy buenos intelectuales por ahí. Sí, sí, tremendo. Una densidad, yo creo que... sitios con más densidad intelectual que hubo en el siglo XVIII. Total. ¿que cuánto, sería el dinero, ¿Cuánto sería el dinero necesario para que fuera rentable crear una SL para comprar acciones o fondos y con ello pagar menos impuestos?
0: Bueno. El problema de la SL es que el impuesto a sociedades es mayor que el impuesto que tienes que pagar por la rentabilidad de tus ahorros. O sea que, por eso muy poca gente o casi nadie crea una SL por eso. La gente crea la SL, por ejemplo, para no pagar el IRPF. Lo que hizo Monedero, que salió en todos lados. ¿Sabes, Adrián?
1: Sí, sí. Es, hombre, todas estas es triquiñuelas... No todas las que puedo,
0: me las aprendo. Se las suelen hacer los artistas.
1: Claro. Claro, porque son es un, es un ganancias tan grandes que el IRPF le saldría, yo qué sé, en un 40%. Claro, más, exactamente, la, el
0: marginal o del o IRPF más, sí. sería 50% y el impuesto de sociedades es menor. Pero en cambio, lo que ganas por tu capital, pues es máximo. A día de hoy, ¿en cuánto debe estar? En el 20%, bueno, a ver cuánto lo pueden subir, pero más o menos en el 23% debe estar. Sí, por ahí. Entonces no te compensa con el impuesto de sociedades. Por eso no se crean SLs para invertir. Lo que se suele crear es, si ya tienes un patrimonio de millones, pues puedes crear un fondo. Que lo que hace es diferir esta tributación. O sea, no es que si tienes un fondo no pagues impuestos. Sino que no los pagas hasta que sacas el dinero. Que es una gran ventaja para seguir componiendo. Bueno, la siguiente... Es de Ikerline que nos pregunta qué universidad recomendamos para estudiar finanzas. Adrián, tú que eres universitario, ¿qué dirías?
1: A ver, entiendo que está preguntada quizá por algo más rollo
0: posgrado, máster, ¿no? Más centrado ya en finanzas, ¿no? Yo entiendo que sí. Sí, ¿no? Bueno, si vale. también puede ser no para puedes. universidad. Quizás ahí sería más bien algo tipo CUNEF o ESADE, ¿no? Bueno, es que también depende mucho... Del dinero que tengas, claro. Primero es que te admitan en Cune Fuesade, y luego apoquinar la pasta que cuesta todos los años, que es una animalada. Sí, sí.
1: No, porque es que en los rankings mundiales, porque en universidades está, España es absolutamente... Da, es da miedo. Pero en las escuelas de negocios es increíble. Tenemos como tres en el top 10 mundial. Sí. Una locura. Entonces, eh, pues eso, tienes las míticas eh, SADE y E y S eh, que son las míticas que, bueno, tienes tus masters de estos de 50.000 euros si sí. o, o más. ¿no? Lo que, todas, estas, todas estas locuras. Y luego también hay otras que me han hablado muy bien. No sé si la... ¿Cómo se llama esta? Pompeu de Fabra. La sí. Pompeu La Pompeu. Mmm, también tienes, es que tienes mil. O sea, es una, esta es la típica pregunta que buscas en Google y encuentras, vamos, opiniones de... De, de gente entonces, pues buscar o sea aquí en España hay, es una variedad tremenda el problema es tener el dinero claro <ríe> y bueno, y si también, si te sobra mucho yo también te diría que te fueras a algo más quizá en Europa sí. por ejemplo a London, ¿cómo se llama? London School of Economics
0: sí. si te admiten, claro, que eso es otro, o sea, no solo tener el dinero <ríe> también, es si sí. te admitan
1: sí, sí, es que para estas cosas sí, eso es una locura
0: bueno, yo haría una recomendación así fuera de, digamos, de la típica, que es donde estudié yo, que es la Michael Smurfit School of Business, que es donde hice yo mi máster en finanzas, y está muy bien, es también complicado que te admitan, pero el precio es bastante menor, porque está bastante subvencionada la universidad, la escuela de negocios, son de los de bueno, del, de Smurfit Kappa Blue. ¿Sabes? De los de embalajes de cartón. Sí, sí, sí. Y está muy bien, está muy valorada. A ver, no es obviamente el London School of Economics, ni, ni E, digamos, no está en el top 10, pero sí que es muy valorada. Y digamos, lo que te interesa esto es dar el paso a la gran banca de inversión. Si quieres entrar en Goldman, en JP Morgan, pues también lo puedes hacer desde Irlanda y a un precio menor. El problema que es un problema común a todas estas? Pues eso, que te tienen que aceptar. Y luego, bueno, en el resto tienes que pagar. Si puedes, si te sobra el dinero, tienes un gran currículum, pues posiblemente sí. Algo tipo London Business School, London School of Economics, todas estas. La, ¿Cómo se llama? Una de Francia. Eh, bueno, no me sale el nombre. Sí, las típicas estas que están en el top 10. Claro, eso te da el pase casi seguro estas escuelas top, pero claro, a poquinar y a ver si entras. Y bueno, otra recomendación es que si te interesa estudiar finanzas, trabajar en tema financiero, pues que escuches el podcast Due Diligence que no nos cansamos de recomendar. ¿Algo más, Adrián? ¿Se te ocurre algo? No. Pues bueno, la última de las dudas generales es de OEA y es sobre fiscalidad, que está relacionada con lo que hablamos antes de crear una SLE o invertir. Dice que si los inversores individuales no estamos en desventaja con respecto a los fondos, que componer capital es muy difícil si con cada venta tributas y que si no hay ninguna manera de no tributar si lo vas a reinvertir. Es una gran desventaja que hay gente que por eso opta por los fondos y que, claro, puede tener un gran efecto a largo plazo. Y sí, para mí es la gran desventaja de los inversores particulares. Que no es que los fondos o si inviertes en fondos no vayas a tributar. Lo que pasa es que tributas más adelante cuando vendes el fondo. En cambio, los inversores particulares tributamos lo mismo pero tributamos cada vez que compramos y vendemos. Aquí penaliza sobre todo a los inversores particulares que compran y venden con mucha frecuencia. Yo, por ejemplo, tengo acciones de Google que no he vendido desde hace casi 12 años tengo acciones de Constellation Software que las tengo desde hace 6 años y valen muchas veces más del precio que lo he comprado son multivaggers y claro, depende de eso también, si operas mucho pues también vas a pagar más si no, pues mientras no vendas sea si empresas que inviertas a muy largo plazo no vas a tener que pasar por Hacienda así que, pero sí, bueno Estoy totalmente de acuerdo con el tema de la fiscalidad, que es nuestro gran talón de Aquiles, de los inversores particulares, pero bueno, también tenemos otras ventajas que hemos comentado por aquí, como por ejemplo poder inventar y salir en empresas rápidamente, poder invertir en empresas que están fuera del radar de los fondos por su tamaño, etcétera, etcétera. Bueno... Continuamos con la segunda sección, que son dudas sobre empresas y sectores. Adrián, la mayoría, una vez más, son de materias primas, así que empiezo yo, a las a ti. La primera, de Alejandro Pérez, sobre los fosfatos. Comenta Alejandro que el otro día en la BBC, hablando del tema de los fosfatos, su importancia en la agricultura, y cómo casi todo se produce en Marruecos y Sahara Occidental, Está en manos de una empresa pública marroquí, OCP Group. Alejandro ha estado mirando y ve que no puede invertir en ella y parece que no hay nada cotizado, si tenemos información al respecto y también nos, nos dice que parece que cada vez será más importante en la agricultura con lo que puede ser una buena inversión a largo plazo, si conocemos otras mineras o de reciclaje de fosfatos, nos de las felicidades por el podcast y saludos, Adrián, fosfatos, ¿qué nos sí. puedes comentar Sí,
1: muy bonito. Es uno de los típicos minerales que se saca de los fertilizantes junto a otros como la potasa, el potash, nitrógeno, el nitrógeno, sí. y los fosfatos pues tienen están aparte también. ¿Qué sucede? Eh, yo he visto algunas mineras por ahí, sobre todo en África, que intentan ahí montar. De hecho, vi una que me había llamado mucho la atención. El problema es que era Sudáfrica y Congo. Y dije, esto es demasiado <risa> para mí, esto es demasiado <risa> para mí. Y tenemos buena pinta es que todo menos los países. Uf. Pero obviamente ya dije, uf. es que hay países con los que no puedes lidiar, da igual lo que sea. Y estuve preguntando un poco por ahí y tal a la gente y lo que me dijeron es que las reservas que tiene la empresa esta, o CP, lo que hay en general en Marruecos, es tal cantidad que si se empiezan a montar capacidad, o sea, no va a hacer falta casi montar ninguna otra mina en el mundo. De tal cantidad de reservas que tienen estos. Pasa un poco como en el uranio con los kazajos. Si se ponen a montar, pff, no hace falta volver a montar una mina en 20 años. Entonces, eh, en general, toda la gente me ha dicho que es mejor pasar de este mercado. Esto es lo... Pero vamos, que sí que, que va a ir creciendo por el tema agrícola, va a aumentar la demanda, va a hacer falta, todo eso es cierto
0: Pero estos tíos te pueden inundar el mercado. Claro. El problema que suele haber en materias primas no es de demanda, casi todas las materias primas va a haber más demanda en el futuro, sino de oferta. Si la oferta pues va a estar, pues par, por esta empresa, va a estar completada, pues es el problema del precio. ¿Qué más? Siguiente, Adrián ah. de Lautaro Lacoste desde Argentina y pregunta ¿Cómo haces el seguimiento a las mineras? Ah, pues, pues cómo las hago, pues no, no sé.
1: Tengo mi watchlist, gigante por ahí anotada, que creo que tengo 150 mineras, creo, de todos los tamaños, de todos los commodities. Las tengo además agrupadas por commodities. Tengo hasta mineras de estaño, imagínate. Y... Pues eso, nada, ¿no? simplemente tengo ahí el watchlist y voy viendo cuando sale alguna noticia, si van publicando resultados, drills... Eh...
0: Estudios económicos, lo que sea, pues lo voy siguiendo así. Bueno, y además tienes tus contactos con otros de la mafia inversora sí. minera internacional. Sí, sí,
1: y en Twitter además lo veo muchísimo. En Twitter cualquier noticia pues sale volando, la ponen. Si es una minera así como que la sigue alguna gente tal, el siguiente se comenta. Entonces pues nada, lo sigo sin mucho problema. Vale.
0: No da tiempo a seguir muchas más cosas, pero sí. mola. Bueno. Siguientes dos preguntas, creo que están relacionadas. Una es de Spanish Stevia, que pregunta de, sobre la empresa Neo Neometals, y otra de Alejandro Pérez, que bueno, está mirando Neo Performance Materials, que es una minera procesadora de tierras raras. ¿Qué opinas de ambas? ¿Las conoces? ¿Qué opinas de este sector? Etcétera.
1: A ver, lo de las tierras raras, eso es una puñetera paja mental que se inventan casi, casi pseudoestafadores para timar a la gente. O sea, ¿sabes la mítica que suelo decir de no meterse en empresas de apuestas o casinos porque ya atraen esos sectores gente con ciertas filosofías de sí, vida? tal cual. Pues lo mismo pasa en ciertas commodities y una de ellas son las tierras raras. Ya atraen... A gente que simplemente busca dar pelotazo... Y que son unos pampers de la hostia... Mm. Entonces eso es un sector que vamos que me niego a mirar nada... O sea, porque todas las tiras raras que hagan falta... Eso ya está todo montado en China, no hace falta nada... Y si se vuelven locos los chinos que... Además es que siempre es lo mismo... Pasan unos años, nadie habla de, de las tiras raras... Luego de repente pasa algo en China... Los chinos que si sí, no sé qué se dispara el precio, todo el mundo dice ¡Oh, cómo invierto en tierras raras! No pasa nada porque son usos súper concretos que se pueden sustituir por otras cosas, los precios caen, se vuelven a quedar en el olvido, pasan un par de años y así el ciclo continuamente. Y ya lo he visto más de dos veces. Esto. Bueno, o sea, esto es una puñetera mierda, por favor dejad de preguntarme sobre tierras raras. Vale. ¿Qué? Ah, y otra cosa, aprovecho ya para decirme, por favor, dejad de preguntarme por el grafeno por el amor de Dios porque no entiendo por qué
0: tenéis todos la idea de que sea algo de grafeno a ver, es por los periódicos no para de hablarte, Tierras raras en China no sé qué, grafeno, bla 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 bueno, grafeno, aún menos mal, pero es que hace un par de años el grafeno lo tenía hasta en la sopa ¿cómo
1: pegaba el grafeno? y ahora todo el mundo me pregunta de grafeno Eso es el grafeno se saca del suelo, no,
0: entonces no tengo ni idea claro bueno pues pasamos al siguiente, esto creo que ya ha quedado muy claro, lo de tierras raras y grafeno. Y bueno, pregunta Javier V sobre Constellation Software y RockRose. Y luego tenemos otro de Lucía de Lanzarote sobre RockRose. Voy a responder yo el tema de Constellation. Pregunta Javier que en el caso de Constellation veo una empresa excelente, pero con un PER y un Enterprise Barrier Cash Flow muy elevados. ¿Merece la pena entrar con estas valoraciones? Bueno, aquí cada persona tiene que hacer sus números, pero dependerá, en mi opinión, del plazo de inversión. Si tú inviertes en Constellation Software pensando en ganar dinero de aquí un año, de aquí dos años, pues quizás puedas tener otras alternativas mejores. No lo sé. ¿Yo por qué sigo en Constellation Software y no he vendido? Pues porque yo, mi valoración, en mi caso es a muy largo plazo. Es decir, yo estoy en Constellation Software pensando en los próximos 10 años como mínimo. Entonces, para mí sí que merece la pena, pero para otras personas que inviertan a menor plazo, pues yo entiendo que no. Bueno, también pregunta Javier, estas ya son para ti, Adrián, si mm. vemos posible que siga aumentando la capacidad de Freecast Flow en Rock Rose en los próximos años y que... ...continúe su espectacular revalorización. ¿Qué opinas, Adrián? Sí. Bien, estamos de acuerdo. Siguiente. Bueno, espera. Lucía de Lanzarote, que también es de, de Rock gracias, Rose. Gracias. Esta es una pregunta muy interesante. Me gustaría ver cómo comenta Adrián el mensaje de Tacua ...donde llaman a los miembros de Rock Rose... ...total white boys... Por otra parte, el otro día me puse a pensar que el valor estaría Rock Rose si compraría IOG se hubiera llevado a cabo. Bueno, si la compra de IOG se llevaría... Si, perdón, si hubiera llevado a cabo. Saludos, me encanta vuestro programa, sobre todo cuando empezáis a iros por las ramas y soltáis alguna coña marinera. ¿Qué le dirías a lucio Muchas gracias, lucio por
1: el comentario. Estos comentarios así me encantan. Pues mira, lo de IOG, ojalá Me dio mucha pena lo de que no se la acabaran llevando Porque IOG tiene algunos de los mejores activos Sin construir de... De todo el mar del norte O sea, tiene algunas cosas muy, muy buenas Fue una lástima, ¿eh? la verdad me jodió mucho eh, Yo comenté el mensaje de Taka, Pues esto, esto daba para hacer un directo En plan, hacemos un directo Y yo voy leyéndolo Voy leyendo los comentarios de Taka y los voy comentando porque vamos yo me, me pondría como un fútbol, como un comentarista argentino a soltar insultos argentinos muy elevados sí. en vez de white boy lo podíamos llamar cementerio de canelones sí. como Higuaín igualin claro cementerio
0: de canelones que es que qué, qué arte que qué... a mí me encantaban Había... los no, partidos del mundial solo por Twitter para ver cómo insultaban a sus jugadores los argentinos eso.
1: Es este una había un entrenador que era calvo y había uno que lo, era calvo y lo llamaron cementerio de pelo o algo así o cementerio de peines o, sea, o algo así cementerio Pero de sí. peines eso. O sea, es una inteligencia es que... Es, es eso es la fusión gallega y e italiana total lo destaca pues mira eso se nota que obviamente nadie ha leído las 40 hojas que son de ese del auto ahí en el juez y se nota que es mucho cosas pues para hablar de. Se nota que es mucho comentario de un abogado. Delante. En un tema judicial. Porque dice cosas. Pues eso. Como súper exageradas. Dice, por ejemplo. Es que Rock Rose no está en posición financiera fuerte. Y digo yo. A ver. Me lo decís vosotros. Que sois una empresa de Emiratos Árabes. Que tenéis. Eh, no sé. Produce como 100 barriles diarios. Y tiene. no Me acuerdo cuántos billions de deuda. O sea, y más otro, más algún billón extra de pensiones, o sea. Pero una cosa loquísima, ¿eh? El balance de estos. Y muchas cosas más, o sea, de ese estilo. O sea, se nota que es criticar por criticar y porque son unos fantasmas. Y que es por tema judicial, o sea. Vale, de, de hecho, yo tuve buscado la información de Taca y dije, mira, es que la opinión de estos me da absolutamente igual. Porque parecen unos fantasmas inútiles bastante considerables. Entonces, pues bueno.
0: Sí, yo lo porque lo.
1: Son, sí. son, son unos cementerios de canelones. Eso es todo lo que tengo que decir sobre TAC.
0: Pues nada que añadir. <risa> Venga.
1: Ahora es cuando vienen, mandan allí desde Emiratos unos sicarios o por
0: mí. Ese es el plan. Es nuestro destino, Adrián. Sí, sí. A ti no te han amenazado de muerte todavía. No, de momento no. De muerte no. Joder, pues es raro, ¿eh? que no nos hayan no, no. denuncias, sí, Cosa de traders estafadores, pero
1: ah, bueno, pero eso es el, claro, pan, de es cada el día. pan de cada día. Pero
0: bueno, de muerte, de momento no. Esperemos que este sea el año. Bien, a ver, a ver si hay suerte. Venga. Javier Godard nos pregunta desde Suecia.
1: Bueno, pregunta sobre Renault y luego sobre Minas. Sí. Y bueno,
0: básicamente eso, ¿qué opinamos de Renault? Que dice que el precio actual parece aparentemente muy bajo. Bueno, una vez más, igual que comentamos antes, con el tema de, de los viajes y de la bueno, cómo era el sector. Del, sí, ¿no? Era agencias de viajes y sí, sí. hoteles, etcétera. Nos preguntaba Mario Arias desde Sevilla. ¿Qué sucede con el sector del automóvil? Que sí que puede parecer barato. Primero por un lado está el ciclo, que también tiene costes fijos muy altos. Y claro, cuando se da la vuelta, pues los costes fijos siguen y lo pasan muy mal. Eso por un lado. Y por otro lado está toda la disrupción del coche autónomo, de, bueno, de los medios de transporte alternativos, etcétera, etcétera. ¿Qué he hecho yo? Pues a riesgo de perder oportunidades he preferido evitar este sector y mantenerme al margen. Yo tuve hasta hace, creo que dos, tres años BMW, creo que más bien tres años, el tiempo pasa muy rápido y la vendí por eso, porque no sé cómo va a estar el sector de aquí a diez años. Así que la verdad, por muy barato que esté puede ser y dirás, Buah, me parece una salvajada lo que está diciendo que Renault en diez años, pues esté más muerta que viva no sé qué si opinas Adrián.
1: Estoy totalmente de acuerdo. El sector auto pues ya no es muy tal de por sí, pero es que además se enfrenta a una cantidad de cosas, inversiones en I más de, tema de coche eléctrico, que sí híbrido, que sí si nuevas no, tecnologías, es coche autónomo. Te pasan mil cosas. Lo mejor es pasar estar al margen. Yo de hecho esta, la, 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 la pregunta de Renault nos la hacen, yo creo que además en cada quedada. O, o es cosa... Sí, Renault o similares? Es de estas que siempre alguien pregunta. Y yo llevo siendo negativo con estas desde, desde hace mucho tiempo. Que yo le digo, claro, es que no puedes pensar que esto va a ser un per 4, qué barato está. Porque es que el mercado ya está descontando el final del ciclo. Y que las ventas van a caer. Y ese per 4 va a ser un per 10. O sea, entonces... Bueno, además que luego se le juntó... El tema de Nissan que estaba seguro que se iban a fusionar No salió Lo de Carlos Gost Y el tío ahora está en Líbano ya. O sea, es que No, nah, nah, eso no No, no es para mí Sí, es muy complicado
0: Y la siguiente De Javier godard Es muy buena Dice que es accionista de Filo José María Resources Y NGEX Todas con un perfil parecido, pero distinto estadio de desarrollo. Que sí. Bien, estas, sí. estas, estas tres eran una,
1: una que, una minera, o sea, las tres son de Lundin, ¿vale? Entonces, las tres creo que Lundin tiene como un tercio de las acciones, el, el holding. Las tres son del grupo. Y lo que pasa es que son. De hecho, antes tenían un, llegaron a sacar un Scoping Study, un PEA, de todos los proyectos juntos, que lo llamaban, creo que era Constellation. Y era plan, una locura inmensa, era como de los 10 proyectos de cobre y oro más grandes del mundo, una cosa así, y decidieron separarlos. Y ahora en tres empresas. Bueno, NGX, NGX tiene los helados, que es enorme, son más de 10 millones de onzas de oro, eh, varios millones de toneladas de cobre. José María de Resources tiene José María, que también es inmenso, y Filomining tiene Filo del Sol. ...también inmenso... ...varios millones de onzas de oro... ...147 millones de onzas de plata... ...o sea... ...estos tres son gigantescos... ...son, son proyectos gigantescos que además están juntos... ...en el límite entre Argentina y Chile... ...¿qué pasa?... ...estas son las típicas cosas... ...que cuando venga el mercado que se caliente... ...pues seguramente venga una empresa grande y las compre... ...pero si no va a ser un dinero muerto ahí... ...totalmente... Porque son proyectos tan grandes... Que necesitan todos... Más de un billón de capes... O sea... Y ellos no van a ser capaces de conseguir tanto dinero... Para montarlo, entonces... Estos son proyectos que están desarrollándolos... Para venderlos... Y claro, yo creo que cuando venga... El mercado se caliente... Pues sí que vendrá alguien a comprarlos... Pero hasta entonces, pues no... Y esta es la típica idea... Que a mí no me gusta... En plan Así muy grande, tal que tengas que venderlo sí o sí, a mí no me gusta,
0: no me gusta invertir Es así. el ejemplo que pusimos pero, antes de tres empresas que pueden valer muchísimo más sin catalizadores y que puedes estar años esperando, ¿no? Sí,
1: sí, sí, y a ver, y, pero es que además cualquier apuesta contra los Lundi, porque es que en Fruta del Norte pasó algo parecido, aparte luego de la jugada que hicieron, de entrar abajo, vender, bueno. Eh, ellos tenían un proyecto, el proyecto lo desarrollaron, sacaron el feasibility que era bastante mierdoso, parecía una tir muy baja, con mucho capex, pero los tíos, como son los Ludning, fueron capaces de levantar 800 millones de capex. No había visto nunca una junior sola eh, levantar tanta cantidad de dinero para montar una mina así. Y ellos lo hicieron. Es lo que tiene tener contactos claro y de hecho les puso las pastas black y los gigantes y nada eso lo montaron en la acción ahora la empresa ahora funcionando y la el Unigol en máximos y, y casi ningún otro junior podría haberlo hecho entonces vamos es eso es una tienes que pensar que si tienes esto es una apuesta muy a largo plazo a mí no me gusta invertir así pero habrá otros que pues escunde más
0: bueno la siguiente. Ah, ya, hay otra. Sí, sí.
2: Hay otra de bodas.
0: Sí. No sé si la conoces. De BRF. No. Vale. Pues nada, Javier. Esta sí que no te podemos ayudar. Que es una empresa de agrícola. Que es una empresa del sector agrícola. No la conocemos. Ah, bueno.
1: Es el sector agrícola, yo no, no tengo sí, ni idea. Bueno. O sea, miro algo de los fertilizantes porque se sacan minas, pero vamos, el
0: resto del sector agrícola, pregúntale a, a Mar. Sí, pero nosotros nada, de ese sector nada. Pues, siguiente. Adrián, ¿la lees tú?
1: Sí, porque es para ti, es una empresa bonita, es de Fernando Rico, sobre Alphabet, eh, que dice que la cree que está algo cara, pero le ve potencial.
0: ¿Qué, qué opinamos? A largo plazo sigue, sigue siendo atractiva para entrar. A ver... Misma respuesta de Constellation Software. Si piensas en invertir en Alphabet de aquí a un año, dos años, o sea, si haces tu valoración y piensas en ganar dinero a corto plazo, o es tu objetivo, pues quizás no sea atractiva. En mi caso, si bien sí que es complicado imaginar cómo será Alphabet de aquí a diez años, yo creo que tiene sentido que valga mucho más por toda la caja que genera a día de hoy y cómo la está reinvirtiendo y toda la opcionalidad positiva que tiene. Eso sí, puedes tener que esperar mucho tiempo. Yo, como para mí eso no es un problema, sigo siendo accionista de Alphabet. La compré y creo que ya es un 12 bagger. No sé, podría mirarlo. Pero bueno, o sea, la compré. Vale mucho más del precio que pagué. Mira, si quieres, la puedo comprobar. ¿Cuál es la rentabilidad actual? Pues sí, es un 12 y pico. O sea, doce y pico veces más del precio que pagué. Y para mí, de aquí a diez años, pues posiblemente pueda multiplicar y en vez de valer doce veces más, pues sea una empresa que valga treinta veces más. O quizás más. O igual, me estoy confundiendo. Pero bueno, en mi opinión, de aquí a largo plazo vale mucho más. Eso sí, paciencia hay que tener infinita. Adrián, tú no tienes opinión de Alphabet. Sí, que es bonito. Es bonito. Me gusta. Bonito, Estamos sabes. de acuerdo. Siguiente. Sobre las empresas de la familia Lundin, de Raúl Higuera. Mm. Adrián, has estudiado el resto de porfolio de compañías de Oslundin, además de Ipco. ¿Qué opinión tienes de Africa Oil Corp y Shamaran Petroleum Corp?
1: Sí, me las he mirado todas. Conozco todas las que tienen. Y... ¿Qué opinamos? De hecho, ya conocía estas, las que preguntaron antes, de Filo, José María y tal. ¿Qué opinión tenemos de África Oil y Shamara? Africa Oil es de las más interesantes que tiene el grupo, en mi opinión. Es una bolsa gigante de cash que tenían para desarrollar unos proyectos en Kenia. Que de hecho, iban a ser los primeros pozos de petróleo en Kenia. Y ahora, para no tener el dinero muerto, han comprado... Ahí con el cash, parte del cash, compran un activo eh, ya produciendo en Nigeria. Se lo compraron creo que a Petrobras Y de hecho el acuerdo se cerró ahora. Se cerró creo que hace una semana o así.
0: La idea tiene muy buena pinta. ¿Y a cuánto lo compró? El, o sea, le da buen Gil O sea, la idea es que con ese dinero puede ir financiando todo lo de eh, Kenia, ¿no? Hay... Hay un
1: problema, es que no sé la gila exacta por la cantidad de impuestos que son en, en Nigeria. Mm. O sea, porque tú lo hacías el número y te salía como que había pagado un cash flow. O sea, pero claro, es porque el impuesto de petróleo en Nigeria no sé si es el 85% o algo así.
0: Puf, es que tiene que ser Entonces, un infierno el... la estructura fiscal por ahí, de mover el dinero de Nigeria a Kenia. Bueno, no sé.
1: Igual sí. Eh, claro, es que ahí está el problema. Por eso a mí yo no la, no la compro. Y porque la acción parece súper barata eh, tiene luego acciones, controla tres empresas que usan para explorar una es otra de la familia Lundin que es Africa Energy que están explorando en Sudáfrica y Namibia en busca de petróleo también tienen en Ecoatlantic buscando petróleo en Guyana y es una idea muy interesante ¿qué pasa? para mí par muy buena parte de la tesis se les ha jodido mucho con el tema de Tugol porque tu era el que iba a construir lo de Kenny, porque era el operador. Uf. Y ahora pues no tiene pinta de que vayan a avanzar eso mucho. En Guyana, el partner de EcoAtlantic era Tu Wall. Y en y, 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 EcoAtlantic se cayó un 70% cuando salieron las noticias de que los pozos no había nada. O sea, no había nada rentable. Había petróleo, pero no era rentable. Uf. Entonces, para mí la tesis se les jodió bastante, pero bueno y se amaran pues es droga droga dura. O sea, pero es droga pura, dura. Es el Kurdistán, pozos, típicos pozos árabes que sacan el petróleo a 10, digo 10, 15, no me acuerdo. Y eso es de, y muy barata, pero claro, es eso, es Kurdistán.
0: Bueno, siguiente pregunta, Adrián, de un anónimo sobre Denison Mines. ¿Qué qué opinas de Denison Mines? ¿Se ve algo de futuro o siguen de brazos cruzados?
1: Tiene... Eh, lo que tienen en manos el proyecto ahí de... El, ahí en Canadá, en Atabasca, es un experimento al final de... O sea, es lo mismo casi como lo de Filomining. El proyecto ese no tiene CAPEX pa, no tiene dinero para montar. Entonces están desarrollándolo, esperando años, y a ver pues si alguien se lo, se lo ven, se lo compra. ¿Qué pasa? Eh, el, primer, el principal activo es un experimento de ciencia. Porque quieren tratar de hacer in situ mining, que es esto de taladran, inyectan una solución química y lo bombean para arriba reduciendo CAPEX, OPEX, o sea, una, moviéndolo en una locura. Pero claro, nunca se ha hecho en Canadá. Eh, en una Allí, en Atabasca. Yo, por la gente que le he preguntado... Me todos me dicen que tiene mala pinta De que no hay suficiente porosidad Para que funcione Lo que quieren hacer Pero vamos ellos Hicieron un testing ahí dice que tiene pinta de que sí que les va a funcionar No lo sé Entonces vamos, yo yo paso Venga, pues siguiente Otro sí. mismo. United sí. o el ¿Qué te parece? No la conozco, sé que la llevan Muchos británicos pero no, no, no la he mirado nunca. No sé ni dónde está, no sé nada.
0: Bueno, pues vamos a la siguiente entonces. Minera Álamos, que pregunta Miguel Ramos de Madrid. ¿Cómo valoramos el acuerdo de financiación de Minera Álamos con Osisco? Si puedes explicar la parte variable o adicional. Y si es positivo para Minera Álamos.
1: Pues el acuerdo de financiación eh, al principio no me gustaba mucho porque tenían que tuvieron que pagar algo con Equity a Osisco. Pero luego cada vez que lo miraba más dije, va, pues tampoco está mal. Y al final, muchas veces cuando uno amplia capital, entra mucho institucional que entra abajo con descuento y lo vende arriba eh, sacándole una, un dinero fácil un par de meses después. Y en este caso no, tienes un partner eh, potente. Y seguro. Entonces, pues bueno, está hecho ahí. Y no está mal. La parte variable adicional, eso es básicamente de que ya están cubiertos de que si necesitan creo que les han dado 9 millones y si necesitan 3 más pues que se lo van a dar sin nada ¿no? extra, en plan que se lo dan en general pues eso, está bien y ahora nada, ahora por fin ya han empezado a construir allí en Santana y ahora toca esperar yo creo que una vez que esté funcionando Santana y se ponga luego a montar la fortuna yo creo que la acción se podrá ir hasta los 30 y largos y luego a partir de ahí ya es la tesis es eso Buscar más oro, expandir capacidad, aumentar reservas...
0: Ta, ta, ta. Muy bien. Pues la siguiente es de Abel desde Málaga, que nos pregunta si recomendamos invertir en oro físico comprando en webs como CoinInvest. Bueno, creo que ninguno de nosotros invierte en oro físico, pero bueno, si lo hiciéramos, mm. ¿qué opinas, Adrián?
1: A ver, pff, tú quieres tener oro, pues bueno yo si quisiera tener oro pues me compraba el ETF de de GLD que tienes el ETF está respaldado por reservas de oro en Londres entonces pues es más cómodo más líquido más fácil pero vamos si quieres tener un lingote ahí porque te queda bonito bueno y para bueno, esconderlo pues, también o sea, de, de hacienda. hacienda y para esconderlo sí bueno pues puedes o sea pues o sea, quién te dice que no porque claro es que esto ya depende de tu filosofía y lo que quieras hacer que Tú quieres invertir en oro, que es que va a subir a largo plazo, no sé qué, que si los bancos centrales, pues al final se te cumple la misma función lo del ETF de oro. Pero vamos, si en su lugar quieres comprar el lingotico, pues.
0: Cosa de cada sí, uno. Claro. Y CoinInvest, la verdad es que no tenemos ni idea, no la hemos utilizado. Mm, nada, ni, ni idea. Y
1: llegamos sí, a la sí. última.
0: De Death. no sé quién será, parece un, una especie de. Acrónimo de, de cómo se llama y se apellida Fernández. Es igual es un Adrián B. No, Fernández. Que es. Son, son, lo,
1: llaman, lo llaman Sherlock Paco. Holmes.
0: Exactamente, es lo que iba a decir. Y nos pregunta por Energy Transfer. Que le encantan nuestros programas. ¿Y qué opinas de Energy Transfer LP? Y del sector del gas natural. Sí. Energy
1: Transfer, sé que es una empresa de infraestructuras de gasoductos
0: y oleoductos en Estados
1: Unidos. Y que es la... Uh, tiene esta figura así como de sociedad maestra. Entonces básicamente todo lo que monta eh, y luego lo dan en dividendo. Da una yield como del 8%, una cosa así. Y no conozco más. O sea, parece así como muy bonito todo, pero luego en la comunidad de Energy, de Belangasca y en Twitter... Yo los veo solo rajar continuamente de esta pelle No sé por qué No hay para indagar Todos rajan de ellos No lo sé Había uno que decía que esta era la típica Cosa que como da mucho gil la, la gente adora en Seeking Alpha y mientras, mientras la acción sigue cayendo Pero vamos, no sé mucho más ¿Y la opinión del gas natural? Pues depende al final de qué Es un sector muy atomizado lo que se, en Europa se mueve de manera distinta a Asia o Estados Unidos. En Estados Unidos tiene muy mala pinta, está en minimísimos y tiene mala pinta el, para el sector en general. Pero vamos, no no me planteo
0: invertir para nada en él porque hay una sobreoferta brutal en general a, to, a todo a nivel mundial. Y es extremo el valor en una parte del mundo y en otra, porque un lingote de oro vale lo mismo en Estados Unidos que en China, que en Sudáfrica, que en Europa. Pero el gas natural, nada que ver. ¿No, Adrián?
1: Es una, es una locura. Incluso en mínimos, de un sitio a otro, te puede valer el doble, el triple o más. Exacto. O casi que te lo regalen, como en Estados Unidos. Sí, sí, misma. El precio de allí es que está siendo una locura. A 1,8. Uno, a uno
0: Increíble. Bueno. Y bueno, esto es todo. Esto es todo, Adrián. ¿Algo que añadir? Además de que os esperamos en un mes en el gran evento de Madrid. Sí. Pues añade. Tengo que añadir. Añade, añade. Y es que si vivís en el norte, ya sabéis, os espero el 2 de febrero en Santiago. Eso también, cierto. Esperamos la semana que viene en Santiago, en a las 12 de la mañana en La Galiciana, en Gómezulla, número sí. uno, al lado de la Plaza de Galicia de Santiago. Sí. Muy buen recordatorio. ¿Algo más que añadir? No cintuad. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa. Queremos darte las gracias por estar ahí. También te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcasts. Tu me gusta en iVoox. Tu like en YouTube. Que le des al corazoncito en Spotify. Ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí Paco y yo nos
1: despedimos que el valor te acompañe.